0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada, um episódio que marca uma semana em que a Académica consegue um pontinho no Olival, sacada a ferros aos 93 minutos, com o um gol do Fábio Fortes, empata 2, frente ao Porto B. E para falar sobre esse jogo, eu, Henrique Carrilho, estou acompanhado pelo António Sancho. Olá António. Olá Henrique. E uh, a meio do episódio seremos uh, juntar se a nós, o Zé Pedro Correia, que está em trânsito, uh, mas virá certamente ainda, se não for para falar do jogo do Porto, para falar do próximo jogo uh, frente ao Benfica B. Mas antes disso, António, perguntar e começar pelo, pelo, pelo jogo frente ao Porto B. Primeiro jogo do novo míster, José Gomes, uh, que chegou um dia depois de nós gravarmos o último episódio em que ainda estávamos a levantar questões, seria o Galmeida a assumir, Miguel Carvalho, o Galmeida ainda assumiu o treino, um treino, depois de Pedro Eduardo sair, mas acabou por chegar mesmo José Gomes, uh, e com um dia de trabalho, segundo o mesmo, uh, avançou para o banco, uh, frente a este Porto B. Um jogo que marca uh, o regresso de Mimito ao 11 regressa também Soalé para o lugar de Fábio Viana do lado esquerdo, e uma mudança acima de tudo tática uh, o regresso do 4-2-3-1 com uh, João Diogo à direita uh, Soalé à esquerda Zé Castro e Jorge Filipe no centro da defesa e depois e Reco uh, atrás de Toro com Traquina do lado direito Corsini do lado esquerdo e João Carlos na frente resultou esta mudança tática uh, a teu ver?
1: resultou uh, e acho que se viu isso bastante bem uh, nos primeiros 10 minutos, talvez em que a Académica dominou completamente entrou com muita bujeça ofensiva uh, e com ideias e com ideias realmente para criar coisas no ataque uh, no início do jogo tivemos ali a dupla João Carlos Traquina funcionar muito bem com vários lances de perigo e acabámos por, por chegar à vantagem Mercida e a partir daí não sei, eu não diria que foi culpa do esquema tático Acho que é mais do mesmo, acho que é vermos à frente, não estando habituados a estar à frente, uh, com muitos nervos no corpo, uh, e, o, e o Porto B tem muita qualidade, começou a dar asas ao seu futebol, uh, nós também deixámos, acho que não tanto por questão tática, mas por questão motivacional e de, e de sentimentos, não é? Uh, e, e a partir aí dos 15 minutos, então, o o Porto dominou completamente o resto da primeira parte, dominou ainda o início da segunda parte. Uh... Sim. Mas,
0: mas é academia. engraçado, e falares concordo, 100% com o que disseste até agora, foi uma das melhores entradas académicas que eu tenho memória nestes sem últimos dúvida, tempos. O Toro, logo ao primeiro minuto, faz um remato à figura, mas a deixar o aviso. Traquina, quase que marca logo a seguir, aos três minutos, tem uma grande oportunidade, uma grande defesa, quase uma defesa handball do, do Ricardo Silva no chão. E logo a seguir, Traquina assiste para, para o gol de, de João Carlos a, 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 a concretizar o excelente início da académica. Como
1: Sim, ainda houve mais, ainda houve mais oportunidade de nesse início do jogo. Houve um, um, um cruzamento também muito perigoso, bola parada, cabeceamento do Jorge Felipe.
0: Sim, mas isso já estava um igual, isso já foi depois do, golo, do primeiro gol. Do Dani Loader, do, 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 do Namaso. Uh, eu nem sei bem como é que é tratar. O Dani Loader e o Namaso são a mesma pessoa. Sim, uh, Dani portanto, portanto.
1: Acho que ninguém lhe chama Namaso. É
0: estranho, é estranho. Eu pelo menos conheci-o como Dani Loader, e se chamar é Dani Loader ou entendo entendam que é, mesmo, é, é o mesmo até canto do futebol do Porto B. Uh, e sim, sim. A, acima de tudo, eu, eu, eu comentei durante o jogo, não sei se tu concordas com essa análise que eh, o, o, os dois golos do Porto, ainda na primeira parte, surgem, e, e mesmo o terceiro, surgem muito de uma desorganização eh, no, no meio-campo da Académica. Isto porque oh, o José Gomes e a sua equipa técnica optaram por jogar com recuo, mais recuado, e depois mimita a tentar fazer uma espécie de área-área e touro eh, a fazer um, um jogador atrás do avançado. E isto refletiu-se muito uh, no, nos buracos que foram aparecendo na defesa que deram golo. No primeiro golo, o que, é que acontece? Uh, Reco está uh, realmente mais recuado, está ali na entrada da área. Mimito é uh, colocado a pressionar o número 57, que deixa-me já agora uh, ver quem é que é o número 57 que fez é o um sino trabalho. É era o Sidney Tavares, exatamente, o Mimito fica a tapá-lo com os olhos durante demasiado tempo, o Sidney tem tempo para parar a olhar que os colegas se arrumem ali em frente à área para, para, para ter espaço e é isso que faz, dá, dá a bola muito bem para, para o Gonçalo Borges que depois assiste para, para o Daniel Lodeiro marcar portanto, o Reco sozinho no meio-campo, o Mimito afastado e o Touro a vir ainda a passo, a recuar e o problema repete-se uh, mais à frente e durante várias fases do jogo, em que uh, ficou, a meu ver, por alterar, taticamente, a posição do Touro e talvez mesmo do João Carlos. Porque a equipa estava muito desequilibrada no meio-campo, no, no, no processo defensivo. E Touro teria que baixar e, eventualmente, João Carlos também para permitir que o Mimito e o Reco, esses sim, fizessem a missão puramente defensiva. Muitas vezes apareceu buracos e no terceiro então é mais do que óbvio há espaço para tudo, para, para, para o Futebol do Porto virar de um lado para o outro entrar, há uma jogada então que não deu o por milagre que é o Peng Lowe, ou Peg Lowe, que, uhum. que, que, que aparece sozinho isolado na, na grande área no, no, na zona de penalti e esquece de rematar, senão aquilo era, era mais um gol portanto acho que acima de tudo uma falha da equipa técnica na preparação deste jogo e na montagem da, da organização defensiva, fizeram com que a isso Académica... eu não sei
1: Isso eu não sei, sabes? Eu percebo que o meio campo seja muito... Onde, onde, onde ficam a mais olhos vistos os problemas. Mas os problemas podem não estar aí. Lá está. Eu... Esse primeiro golo é muito engraçado, porque... Pode-se dar a culpa a muita gente. Pode-se dar, pode dar a culpa ao autor, pode-se dar a culpa à má cobertura do, do, do Solé, pode-se dar a culpa à má saída do Socovites, pode-se dar a culpa ao João Diogo por ser muito baixinho e não estar ali a fazer nada a cobrir o Dani Loader quer dizer, estar lá Sim, ou não é estar a só, eu, digo,
0: eu falei do, do touro, não estou a elevar todos os outros de culpa, nem estou a pôr a culpa só no touro, é como tu dizes. Exatamente, a é, isso que eu a dizer.
1: é isso que eu estou a dizer. É isso que eu estou a dizer. E, portanto, destas coisas todas é difícil perceber qual é que será a mais grave ou qual é que é realmente o problema quais é que são coisas normais de acontecerem ou não eu pessoalmente parece-me que é normal uma equipa dar espaço uma equipa que está a defender e, e, e que tem o um resultado para defender e fraca como, a, como é a Académica está e a ter que defender que dê espaço ao meio campo adversário mas tem que estar muito mais coeso defensivamente é essa, coisa claro. que dizes, essa coisa que tu dizes de uh, Estavas até meio do jogo a dizer... Quase que nos faltava um décimo segundo jogador. Para, ter, hum. para podermos ter ao mesmo tempo um trinco... E para podermos ter ao mesmo tempo um touro... Atrás do outro lado. Exatamente. E os dois médios no mesmo. Exatamente. Uh, pá, e, e isso só se reflete porque... Ou há deficiências na defesa... Ou há deficiências no ataque. Exatamente. É? E, dois por isso, e
0: daí eu estar a dizer que faz falta... Já que não podemos jogar com um 12 segundo jogador... Para, para não abrir os buracos atrás... Quando não temos a bola... Os jogadores que têm função mais ofensiva têm de ajudar no processo defensivo. É verdade. Eu, 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 ser...
1: eu, eu o que digo é que a defesa tem que ser muito mais competente do que é. Também, também, tem que ser mas muito atenção. mais sólida a defender, porque é preciso defender e é preciso dar espaço ao meio-campo, não é ao ataque adversário, é ao meio-campo. Mas quando chegam lá os extremos dos atacantes, está lá a defesa. E tem que eu estar gostava, lá os quatro defesas. Eu gostava de
0: ver um, um João Carlos mais ativo no processo defensivo, até porque isto é um elogio que eu tenho para ele. Ele é muito bom no, na, na disputa de bola. Tem ganho ali no meio-campo, muitas vezes, em processo de contra-ataque e tal, ele ganha ali, no físico, muitas bolas. Portanto, é, mas isso eu,
1: isso eu discordo plenamente, porque o ataque da Académica, neste momento, pá, é, é bastante fraco e precisa, sem dúvida, sabe, se a posição que não pode sair, a meu ver, é o Botoro. Porque não pode, porque o botor tem que apoiar aquele ataque, porque aquele ataque precisa... Sem dúvida como que precisa. De, como, como de pão para a boca, precisa do apoio do touro. É verdade. Porque é muito insuficiente. O Costinha não tem o físico para se aguentar muito tempo lá à frente com a bola. Uh, o, o, o João Carlos encontra-se muitas vezes sozinho. O Traquina é fraquinho. E por isso. Atenção, sim. O, o meio -campo, que eu não estou a dizer. O meio-campo, meio acho eu, que precisa muito mais de apoiar o ataque do que apoiar a defesa porque, pá, quantos jogos já nós vimos com um João Carlos lá na frente completamente desamparado, sem conseguir fazer nada e já muito fez ele porque é o melhor marcador porque se não fosse um João Carlos se fosse um outro ponta de lança qualquer, à exceção se calhar do Boldini no ano passado nós nem, nem os 9 golos do, do, do João Carlos tínhamos marcado até agora, e estaríamos numa posição ainda pior por isso. Certo,
0: mas repara,
1: que... eu, acho, eu acho que as nossas opiniões podem complementar aqui,
0: porque é o seguinte tu acabaste de falar e bem de muitos jogos que ele está lá à frente desamparado, o João Carlos. E a minha, a meu ver, uma forma de, de possivelmente evitar isto seria exatamente recuá-lo, integrá-lo mais no processo de construção, de início de construção do jogo. Baixá-lo um bocadinho, incluí-lo no jogo, para depois aí sim a equipa subir conjunta. E não estar ali o João Carlos lá à frente, sozinho, a, a saltar, a tentar bolas aéreas. E o resto da equipa toda recuada. Quer dizer, tem a haver aqui um bocadinho mais de, de homogeneidade, digo eu, na equipa, porque nota-se muito. Mais, né? mais
1: todos a atacar e todos a defender.
0: Um bocadinho mais, um bocadinho mais, um bocadinho. sim. E, 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 e hoje eu destaquei esse, esse, esse fator do, 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 do Touro, porque pareceu que foi aí o, a chave do desequilíbrio da Académica. É, pois, e, a e... mim
1: não. Pois. Mas pois... Tudo, tudo bem. A mim, mim pareceu que foi a defesa. O Zé Castro, lentíssimo. Um Stokovic, que eu já ando a dizer desde que ele começou a ser titular, a sair às bolas é uma desgraça. Ele hoje, pela primeira vez, apanhou uma bola num canto. Pela primeira vez. Porque ele a sair às bolas é uma desgraça total. Quer dizer, ele não pode fazer aquilo que ele faz. Pá. E é certo que o papel do, do guarda-redes é ingrato, que é o último homem. Muitas vezes é herói, porque o mais normal é não defender estas situações inevitáveis, mas tem que, tem que ser melhor. Tem que fazer muito melhor do, do que tem feito nos últimos dois jogos. Uh... Curioso
0: que era, que era exatamente a crítica que nós apontávamos ao Mica quando ele chegou à Académica era, as, as saídas da baliza ele era muito bom entre os postos mas as saídas eram assim mais termidas melhorou bastante nesse aspecto melhorou, e melhorou. agora vemos que, que, que o Slejkovic está, está a padecer um bocadinho do, do mesmo problema mas deixa-me só fazer uma pergunta para fecharmos aquela questão do meio campo e tal tu atribuís a responsabilidade do, do Futebol Clube Porto ter construído no nosso meio campo ofensivo à vontade e com espaço e com tempo atribuis essa responsabilidade à académica, uh, a, a, aliás, não é à académica é ao setor defensivo da académica?
1: Uh, não totalmente. Atribuo porque muito.
0: a minha crítica era aí exatamente.
1: Atribuo muito a, 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 a uma falta de competência do Recco defensivamente porque tem sido, ele foi papado mais uma vez e inúmeras vezes. Uh, Outra incapacidade, outra, outra incapacidade, hoje, não costuma ser assim tanto, mas do Mimito. Pá, e a falta do Ricardo Dias, acho que é isso. E, e, acho que, e lá está. E acho que, para além disto, acho que é relativamente normal, vendo-se a Académica a ganhar um zero, numa situação que está sendo claramente muito mais frata que o Porto B, dar as rédeas do jogo ao Porto B, no meio-campo, digo eu.
0: Pois, é engraçado, porque hoje porque muita gente a criticar muito o rec... E, e, e eu tentando colocar aqui o véu da imparcialidade, como sempre eh, tenho a dizer, é, é, é certo que o rec tem sido apanhado no centro do furacão muitas vezes, há lances em que, pá, onde é que está o rec há lances que o rec falha um, um corte e dá golo ou, ou, o lance em que o rec não consegue cortar e dá golo isso é verdade, atenção, tecnicamente os jogadores são o que são e a qualidade da académica é a qualidade da académica, académica cente ninguém está aqui a, a pô-los num pedestal obviamente, agora Taticamente, ou seja, eu, eu, o que é que eu quero dizer? Eu acho que esses erros e o, o facto do Rec ser muitas vezes apanhado e, e apontado desde, a, a ele, nascem, lá está, do facto do Rec ser deixado ao abandono, entre aspas, obviamente, naquele meio campo defensivo da Académica. E hoje aconteceu isso muitas vezes. O Touro, iso, uh, em, em missão ofensiva, demorava muito tempo para recuar. Portanto, sobravam dois, Rec e Mimito.
1: Mimito... Certo. Com a função muitas de vezes,
0: de ser o área-área, se estava apanhado um bocadinho mais à frente na pressão, ficou o Reco, para três jogadores do Porto. Ou para três jogadores de outro clube qualquer. E lembro-me de apontar uma jogada em que o Reco, aliás, não é o Reco, o Touro, acompanha o construtor de jogo do Porto e permite que o Mimito e o Reco se coloquem, o Mimito mais em posição de pressão defensiva, e o Reco, como um trinco verdadeiro, e nesse lance, ok, que o reco falha lá um primeiro corte, mas consegue à segunda tirar o lance e, e, e sairmos a jogar. Portanto, eu aí é que, é que disse, é isto que tinha de acontecer o jogo todo. Era o Tor ajudar na missão defensiva para permitir que o Rec não, se, não seja exposto da forma como tem sido. Obviamente, ignorando todas as falhas técnicas da defesa, mas isso, isso é uma questão técnica. Eu gosto mais sim, de olhar sim. para a questão tática, porque a técnica pouco temos a fazer, porque não podemos estar a apontar os nossos jogadores de não fazerem o que os jogadores do Liverpool fazem, ou os do Porto, ou seja, o que for. Não é? não, isso aí é o que é. Mas do, onde, onde podemos mudar, que é a tática, a mim desapontou-me muito ao intervalo, que era óbvio para mim o que estava a acontecer. O, o, o José Gomes e a equipa técnica, não vou estar também a apontar o dedo ao José Gomes, porque pronto tem um, dois dias de académica, mas toda a equipa técnica tinha a obrigação de ver aquilo que estava a acontecer e adaptar-se. Ora, entramos para a segunda parte, é exatamente igual, e o terceiro golo, logo aos 4 minutos da segunda parte, do Bernardo Folha, é ridículo, não é? Porque é, é tudo fácil na construção do Porto, o próprio comentador do Porto Canal estava incrédulo, a dizer, Pá, como é que é possível? A Académica não faz, quer dizer, é apanhada numa fase de pressão, os jogadores do Porto, tecnicamente, muito melhores do que os da Académica, os miúdos são muito bons. E apoiam o seu futebol nisso. Não é uma equipa extraordinária, taticamente. É uma equipa que apoia-se muito bem na técnica. É. E, 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 e isso fez com que muitas vezes, quando o Mimito avançava para pressionar, os jogadores do Porto conseguiam muito bem trocar a bola entre si e sair dessa fase de, de, de pressão. E depois lá está, só tendo de passar pelo Reco e mais os outros defesas. Um, 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 Soalé, um David Soalé muito aliado do jogo.
1: Completamente. O, completamente. Segundo,
0: o, o terceiro gol então, é, é notório, quer dizer, a bola vai para o seu lado e ele estava, não sei, a olhar para o lado Lá está, eu, eu,
1: eu vejo muito mais aí o problema, estás a perceber porque lá está se, se, pedes, se pedes para, para, para o Toro vir um bocadinho mais atrás, se o Toro vai mais atrás, depois não vai mais à frente, isso é sabido também. A coisa de querermos que todos a defesa defendam um bocadinho mais e todos ataquem um bocadinho mais é, eu, eu isso é que acho que é pedir demais aos nossos jogadores, porque não há estamina não para isso, não há qualidade para isso. E se não houvesse aquele touro lá na frente, um bocadinho despreocupado da missão defensiva, não havia um bando de oportunidades que surgiram para a académica e bem, não é? Sendo, o último golo já foi no desespero, mas os dois primeiros e houve muitas oportunidades para além dessas que foram criadas ali. Ah. E, e, e lá está, é uma, uma questão de se escolher. Eu, eu lá está, o que vejo é que muito bem, falas tu nele e eu falo também, já há bastante tempo, o Soalé, pá, não pode um só, o Soalé como ele joga como, como deve conseguir jogar de certeza absoluta, é perfeitamente capaz de parar o Bernardo de Folha, pá, não, não venham com tretas, tem que estar concentrado, tem que estar comprometido, tem que estar no seu papel tem que, tem que jogar para mim Sim. é aí que está o problema pá. continuo a dizer que acho que o, o, o João Diogo também é fraquinho também tenho dúvidas. Esse sim, se não tenho dúvidas nenhumas com o Solé, como deve ser, consegue travar um Bernardo Folha. Tenho algumas dúvidas com o João Diogo. Consiga travar o Gonçalo Borges como não conseguiu.
0: Sim, o Gonçalo Borges está muito acima da média.
1: Tá, tá. Mas é o único. É o único. Todos os outros. Todos os outros. Todos os outros. O João Filipe tem que conseguir dar cabo do Dani Loder na boa.
0: Diz o Jorge Filipe? Sim, 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 sim concordo perfeitamente. O Jorge Felipe que entra muito bem no jogo uh, e até há, uma, há uma, uma jogada em que o Gonçalo Borges vai esburacar a defesa toda e o meio campo. E é o Jorge Felipe que se impõe uh, e, e, que, e que o deixa sem, 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 sem mais margem de progressão. É pá, muito estranho. Como é que o Jorge Felipe, uh, na jogada principalmente até do primeiro golo, é pá, a bola é picada por cima dele ou, ou assim mais ou menos ao lado dele o jogador recebe, passa Epá, e o Jorge Felipe onde é que está a tal agressividade eu, eu, que a gente costuma posicionamento,
1: ver? Sim, o posicionamento defensivo dos quatro defesas da Académica quando o Porto está lá em cima, é caótico a começar pelo Zé Castro sim, é sim, completamente sim. caótico quer dizer, nem, nem sequer acho, acho eu que nem sequer se pode começar a pensar na pressão que o Touro está a fazer defensivo quando, 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 quando o posicionamento da defesa é este, estás a receber? Não
0: Sim, sim, sem dúvida. E para dar já as boas-vindas ao Zé Pedro, uh, vou-te perguntar, Zé, se concordas comigo numa conclusão destes 15 minutos que já tivemos a analisar o jogo, não nos ouvistes mas a, a conclusão pode ser que, que concordes, que é, exatamente por causa desse desequilíbrio do meio-campo, a minha opinião é que, uh, pesando as duas formações na balança, o 4-2-3-1 ou o 5-2-3, da Académica, eu acho e vejo a Académica mais equilibrada com o 5-2-3, exatamente, porque permite, tendo os três defesas, uh, dar um bocadinho mais de margem para a pressão ofensiva, visto que depois estão, estão os cinco atrás. Zé Pedro, concordas? Bem-vindo. Uh,
2: pronto, uh, antes de mais nada, vou... olá a todos, Quero a vocês dois, quero aos ouvintes, não pude estar presente mais cedo, mas uh, não vou deixar de dar aqui o meu contributo. A este, este formidável contributo, a este formidável podcast e relativamente à pergunta que tu fazes não, não concordo não concordo muito acho que a minha opinião não mudou neste jogo acho que o, o equilíbrio da equipa uh, depende muito do adversário e de como é que o adversário se dispõe em campo, e volto a dizer a equipa com uma, uma, uma defesa A4 uh, é mais equilibrada contra adversários que jogam da mesma forma, como o Porto, como o Porto jogou Uh, esta jornada, como o Benfica joga na próxima e como uh, o Académico Viseu jogou a semana passada. Portanto, para essas equipas, acho que o Meio a a 4 é mais organizada, é, é, é melhor, uh, sim, é mais organizada, e no, mesmo no Meio Campo a equipa está mais, uh, portanto, tem mais gente no Meio Campo para, para contrapor a maior, a maior quantidade de pessoas no Meio Campo que as outras equipas também têm. Uh, e contra equipas que jogam em três defesas, acho que a, a tática inventada por Pedro Duarte uh, resultou bastante bem e acho que é essa tática, o único aspecto negativo que temos a dizer é isso, é contra a defesa contra equipas dispostas de outra forma em campo não resulta, uh, portanto ao nível da organização da equipa no meio-campo uh, do meio-campo não, a organização da equipa contra adversários depende muito da tática, o meio-campo de hoje e foi a pergunta que tu me fizeste uh, acho que não tem a ver com a tática tem a ver com os jogadores que estiveram em campo Reco e Mimito mostraram que Uh, não podem ser uma paralha uh, do meio-campo uma equipa, uma equipa da académica pelo menos no estado em que as coisas estão acho que Ricardo Dias é o melhor médio atualmente da equipa mesmo Jonathan Touro não está numa forma uh, que tem, que já esteve no, no, na, em, toda, em todo o resto da época em que não está agora uh, que tinha funções uh, mesmo de apoio a estes, a estes jogadores mais atrás, que não tem agora uh, aliás o primeiro gol do Porto B a meu ver, é culpa do, não sei o que é que vocês falaram, mas também não vou estar a falar de tudo, sim, sim. A meu ver, é, é culpa do mau posicionamento do touro e é, e é isso, o touro está em muito má forma, mesmo nesse, nesse apoio aos médios. Portanto, a meu ver, e na pergunta que tu me colocaste, sendo muito direto, acho que o problema não está na disposição de toda a equipa, está nos elementos que constituem o meio-campo, mimito e ré que não servem, Ricardo Dias tem que ser titular, é o melhor médio, não havendo Ricardo Dias, para mim tem que ser João Tiago. E mesmo que o treinador não queira meter João Tiago, ah, ah, pronto, o Aureli, não, não sou o fã do Isa Aureli, mas acho que para este jogo tinha sido melhor, porque acho que Mimito e Reco, a chave para a Académica não ter conseguido 3 pontos hoje ou nesta jornada, é, é o facto de Mimito e Reco terem estado completamente às aranhas os dois ali no meio-campo
0: Muito bem, isso vai isso um bocadinho contra da, da análise que nós fizemos uh, um bocadinho mais tática uh, antes, antes de entrar a José, mas já que individualizaste Uh, vou perguntar-vos e, e passando para, para as avaliações individuais começando por ti, António uh, melhor e pior em campo da Académica neste jogo frente ao Porto B
1: hum, Boa pergunta deixa-me pensar um bocadinho melhor e pior bem, melhor talvez o, o nosso amigo João, o João Carlos porque voltou a criar muitas oportunidades voltou a marcar voltou a assistir Uh, assistir não não, não chegou a assistir nenhum gol mas quase uh, pronto e é, e é o, o ponta de lança da Académica ainda bem que a Académica o tem ainda bem que ele se encontrou esta época uh, notas negativas para o Stoicovich não gostei nada uh, não gosto do facto de ele sair muito mal às bolas e não gosto do facto de ele não conseguir agarrar uma tudo o que são defesas do Stoicovich é para mandar para canto. Isso também não ajuda nada. Uh, não gostei uh, especialmente... Não, tinha dizer que não gostei especialmente do, do, do João Diogo mas acho que também é um bocado ingrato. Uh, e é o Solé. Pronto, é isso. Do, do, se calhar, o meu pior em campo ao Solé e uma nota negativa ao Stokovic.
0: Muito bem. Um, ainda nem falámos bem daquilo que foi a fase seguinte do jogo depois do Porto se ver a ganhar 3-1 mas tentando aqui numa ponta um bocado manhosa juntar as duas coisas eu diria que Costinha foi um bocadinho aqui um ponto-chave na mudança do, do, do jogo não só pelaquela jogada de insistência, porque ele recupera a bola uma bola já quase perdida ganha no, no confronto ao, ao João Marcelo e depois consegue-se orientar para fazer um remate fora da área que, eh, aliás, não é, ele não ganha a bola ao João Marcelo, ele remata e depois a bola bate no João Marcelo, eu já não sei quem é que, é que ele ganha uh, a bola mas uh, marca esse 3-2 e a partir daí o jogo muda, o Porto tinha quase o um jogo na mão e deixa -o escapar o uh, Acho, acho claramente que isso aconteceu, que, que o Porto tira o pé do acelerador. E isso permitiu à Académica, muito pelos pés de Costinha, ter uma vertente ofensiva mais perigosa. E eu acho que, que o Costinha acabou mesmo por ser o melhor em campo. Uh, a meu ver, melhor, melhor do que o, o próprio João Carlos, que ainda assim, uh, apesar de ter feito um jogo bom, uh, podia ainda ser feito melhor. Apareceu-me ali em alguns momentos umas decisões menos, menos coletivas e mais individualistas. Uh, mas o Costinha faz um jogo fantástico. O Costinha entrega-se de uma forma inacreditável. Uh, consegue, muitas vezes, sair de zonas de pressão, que é raro vermos uh, jogadores da Académica conseguir fazê-lo da, da, da forma que o jovem tem feito. E ainda mais destacou, quando, em contraste, uh, com o Traquina, que para mim foi o pior em campo. Traquina, completamente desastrado, numa fase até não só em, em, que, em que até começa relativamente bem lá está como falámos com o tal remate uh, que ia dando golo e com a assistência para o, para o joca, a partir daí foram 85 minutos 85 não porque ele acaba por sair mas mal conseguidos em que para mim até a pior imagem que fica do jogo é um 4 para 1 em que a Académica tem plena superioridade numérica pá, e Traki ainda vai para a direita e acaba por fazer um passe cruzamento muito mal para, para o guarda-redes Portanto, destaques para mim, Costinha pela positiva, Traquina pela negativa, destaques também ainda, e, e palavras de preço, para a entrada do Fábio Viana, que entrou bastante bem, com, com, com cruzamentos bastante positivos, e então o, o do terceiro golo é, é meio golo, aquele cruzamento do Fábio Viana, a fazer lembrar aquilo que o Fábio Viana sabe fazer melhor, a meu ver, que é, que é, que é, que é atacar, é cruzar... E também, obviamente, nota para o Fábio Fortes, que joga 5 minutos e marca um golo, que dá três, não dá 3 pontos, dá 1 um ponto, à Académica, levantando aqui a questão por que não entrar mais vezes, como tem feito, por exemplo, o Mauro Cavalheiro? Mas deixa a pergunta no ar. Se calhar, Zé Pedro, consegues concordar com isso e pergunto também para ti melhores e piores em campo deste jogo.
2: Concordo completamente. Concordo. Fábio Fortes é muito melhor jogador que o Cavalheiro. Tem que entrar primeiro, em todas as circunstâncias, em todos os jogos, o Fábio Fortes tem que entrar primeiro com o Cavalheiro. Um, ainda para mais em situações de desvantagem. Não, não percebo o objetivo em, em lançar o antes de, de Fábio Fortes. Uh, relativamente aos melhores, concordo com o que vocês disseram aqui. Costinha, de longe, de longe, o melhor jogador da equipa em todo o jogo. Uh, esta semana houve até a particularidade, de, na entrevista ao Magazine da Liga uma coisa que me fez rir bastante que é, Costinha admitiu que, uh, não tanto agora mas durante grande parte da época limpava as chuteiras dos demais jogadores do plantel para ganhar, pá, os, é trocos. Uma... Para ganhar os trocos é, essa coisa, epá, é uma coisa inacreditável é nível de bizarria <risos> que eu, eu nunca vi na... quer dizer, o único gajo que sabe o que é, que é uma bola de futebol andar a limpar as este... epá, eu nem sequer vou. é uma coisa eu, imagino,
0: eu imagino a confusão e, e, os, e os pesadelos que te deve causar imaginares o Costinha a limpar as botas do Traquina e do Rei. Do Traquina, sim. <risos> esse,
2: então, sim. Uh, enfim, Costinha de longe, é, é, pronto, infelizmente acho que o Costinha não vai ficar cá há muito tempo, mesmo que a gente se, se mantenha, quer deixa, não. acho que é é aproveitar estes três meses que Costinha não vai estar cá há muito tempo e vai para o bem dele, espero bem que não porque isto aqui está tá lastimável o estado da académica é um esgoto autêntico
0: E já agora é sabes se ele tem contrato ou vai ser mais um o custo zero?
2: Não sei, não sei dizer, mas pá, sinceramente, uh, acredito que tenha porque é, isso também facilmente se confirma vai só ao transfer market e se quiserem vou até o a caminho, a okay, caminho vai indo, enquanto eu acabo aqui a minha, a minha intervenção Costinha dos milha, do, a nível positivo, praticamente pá, João Carlos, que tem o gol tem o lance do seu gol, Acho que teve um bom nível. Mas Desta vez, esta semana, isolado, jogou eu no, no, na lista dos melhores marcadores. <risos> Quer dizer, é, estas duas coisas são as coisas mais bizarras, se calhar, do, do ano. É Costa costinho limpar os treinos dos demais jogadores e João Carlos estar em último no campeonato. Na, na, a equipa estar em último. João Carlos ser o melhor marcador. Uh, e depois talvez uma nota positiva para Jorge Filipe, porque acho que na defesa foi o único que safou. Uh, do, meio campo, do meio campo para trás, acho que Jorge Felipe assim, foi o único que safou. Do lado negativo, praticamente todos os outros. Traquina ao pior, de longe, concordo com o que tu já disseste. Uh, aliás, discordo com uma coisa, que é, quando disseste assistência para o João Carlos, aquilo para mim não é assistência. Aquele, aquele passo do, é um passo para a defesa, o defesa é que é a zelha, e a bola sobrou para o João Carlos, acho que não é assistência. Uh, depois esse lance de 4x1, então, chamei todos os nomes possíveis ao, ao Traquina, um jogo, talvez o pior jogo da época do Traquina, não tem como fugir ao pior em campo. Depois o meio-campo, Mimiti -mi -mi e recos já aqui falei, mete-os no mesmo pacote. Acho que esteve aí a chave da Académica não ter... E, aliás, a Académica sofreu três golos, muito por causa disso. Não teve ligação com o meio-defesente de ataque. meio-campo muito desorganizado. Acho que esteve aí a chave. Depois, outro no mesmo pacote, também Zé Castro e João Diogo. Que acho que eles jogarem os dois do mesmo lado, abre portas a que... E quando eu entrei, acho que o Tony estava a falar mais ou menos disso, da... De... Do, quando eu entrei, o Antônio estava a falar do João Diogo acompanhar o Gonçalo Borges, pá, e a ideia com que eu fiquei. O João Diogo, e não é a primeira vez, o João Diogo, quando apanha assim um extremo mais rápido, já aconteceu com o Vila Franquense. Lembro-me do gol do Nenê do Vila Franquense. É assim: o, o João Diogo é completamente papado pelo Meca na altura, e aqui foi igual, papado assim que Académica começou bem, porque o Gonçalo Borges começou do lado direito, e nessa altura o Swall e o Jorge Filipe deram bem conta dele, quando passou para a esquerda em que os seus opositores são o João Diogo e o Zé Castro, foi uma mina. E, e o João Diogo, é isso, acho que... O João Diogo é cada vez mais um terceiro central do que provavelmente um lateral. É com que eu, a ideia com que eu fiquei no, a ver este jogo. Acho que quando é para jogar com quatro defesas, mais vale se calhar o João Diogo não jogar. Agora, o João Diogo... Gosto muito, do João, gosto muito do, do João Diogo a jogar ali como central daquele lado, porque acho que não é uma posição que regreira tanta velocidade, porque tem ali o traquino aqui lado, uh, e acho que não é uma posição onde a velocidade está tão... Um, A velocidade não acho que seja um, um fator tão importante assim quando joga com o um Atral, ainda por cima, num lateral, o lateral do lado do Traquina, que, que é ainda por cima num jogo miserável do Traquina. Uh, acho que acho que o João Diogo devia ser alterado. Uh, espero que Calinde, e acho que já está recuperado. Se recuperar melhor, acho que é uma boa, solução, uma boa alternativa para este tipo de jogos. Se não, pá Guilherme. A Guilherme não comprometeu. Portanto, essas são as minhas notas, acho eu.
0: Muito bem. Uh, apenas complementar com o resultado da minha pesquisa segundo o Transfer Market pá, vale o que vale na Académica né? se nem os sócios sabem os contratos não sei como é que o Transfer Market sabrá mas, segundo essa informação, Costinha sim tem contrato até Junho de 2024 portanto, pode ser que saquemos algum dinheirinho com Costinha pá, e, e, e com exibições destas não sei se vocês querem, querem arriscar um número mas eu diria
2: ah, depende ah. muito de onde a académica jogar para o ano. A académica pode... O ponto de vista negocial... Se uma académica estiver na segunda Liga, tem muito mais margem de manobra do que se estiver na, na terceira, na Liga 3 Eu,
0: não. independentemente desse, desses, dessas questões, eu acho que a académica pode almojar a limpar entre 100 a 150 mil euros por, por costinha. Não sei se vocês são mais ou menos ambiciosos.
2: Mas ah, depende. Se descer, acho que alguns nesse valor. Acho que se manter, acho que consegue sair por mais. só que se conseguir manter? Acho que o Costinha... Assim, não, para mim, o Costinha é claramente melhor que o Dérick,
0: por exemplo. Está bem, mas são circunstâncias é... diferentes. É, bem, é como tu bem dizes, não é? Certo,
2: certo. Mas lá está, a dizer. Se, quando, se, se o Costinha for transferido, é no final do ano. Já sabes se a académica se manteve ou não. Exatamente. E, se se manteve, não vejo como, por cima, português. Tem a idade do Dérick. Uh, eu vejo o Costinha sair... Aí à volta de cinco, se forem 500 mil... Acho que 500 Ai, mil. Jesus, acho Deus. que era... É <risos> Pá, o também posso melhor por... jogador da 2 Liga eu nunca vi. Até o Dérick saiu por 700, não foi?
1: Não. foi, aziar, não, o Derek 250, não foi por 350, estás doido?
2: Foi? Foi. Eu, eu tenho ideia que o Dérick foi por 700. Não. A Académica pode ter só recebido 350, mas eu tenho ideia da transferência ser 700. Não tenho a certeza. De qualquer forma, acho que o Costinho andará por o valor já à volta do Dérick. Acho que... É lá está, se, com a ressalva se a académica se mantiver na segunda Divisão
1: Era preciso um golpe de publicidade idêntico àquele que foi feito com o Derek Mas parecia... é... Pois é, as circunstâncias
2: são diferentes também nesse
1: ponto Tem de, de a
0: começar a vir alguém dizer que o Inter de Milão está atrás do Costinha uh, e, aí, e aí sim talvez um Benfica compra para depois dispensar ou
1: assim Não te esqueças que o Derek esteve alegadamente a um passo de reforçar o Nápoles Ou isso, sim é. O
2: Costinha é formado no Sporting, não é? e há esse interesse
1: das, dos clubes terem os jogadores formados. Exato. Ah, portanto, Bem, sim, sei. mas olha, a propósito de... Costinha vai, vai ser vendido por mais se nos mantermos. A manutenção foi algo que o nosso novo treinador José Gomes apregou boca cheia na flash interview. Estava
0: muitíssimo confiante, não é? Exatamente. Uh, e parece-me que essa, essa garimpa, <risos> e deixa passar o termo, essa confiança toda é capaz de ser um bocadinho abalada se ele olhar para os resultados desta jornada em que a Académica saca um pontinho arrasca, rasca mas não ganha pontos a ninguém e até perde porque o Covilhã empatou fora com o Nacional portanto não ganhamos pontos ao Covilhã que é o nosso target neste momento que é o, é o, é o que vai ao play-off da de, de despromoção neste momento, o 15 lugar e pior que isso, mas menos interessante também porque continua em posição de descida é o Varzim que foi ganhar ao próximo adversário da Académica, que é o Benfica B. E o Varzim foi ganhar ao Seixal. Portanto, é uma grande, grande, grande vitória para o Varzim. Uh, 10 contra 10, acabou o jogo 10 contra 10, uh, mas jogou com 10 a maioria do tempo o Varzim e conseguiu, conseguiu essa, essa vitória. António, achas que esta derrota do, do Benfica B pode nos dar alguma esperança de ter um bom resultado em casa para a semana?
1: Não, 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 não. Nem por isso, uh, aliás, achava muito mais possível a vitória hoje contra o Porto B do que na próxima jornada contra, o, contra o, o Benfica B. Como tu disseste, o Porto B vive muito das qualidades individuais, tem bastante mais organização do que tinha o ano passado. Se lembravam do ano passado, o Porto B uh, era um plantel cheio de qualidade e com a maior desorganização que já se viu, eu pessoalmente não gosto muito do Folha, acho que o Folha é um treinador bastante mau, mas este Benfica B é um bocadinho diferente, porque este Benfica B organiza-se bastante bem, tem uma estrela que já falamos aqui, eu comecei a falar aqui neste podcast já há bastante tempo, que é o Henrique Araújo, continua em grande forma, acho que mais tarde ou mais cedo vai ser o top equipar, Uh, numa altura em que saltarem de lá os Seferovic e Gonçalves... Uh, Gonçalves, como é que se chama o puto? Ramos. Gonçalo Ramos. Uh, mas sim, tá, é uma equipa recheada, com boa organização, está em segundo lugar na mesma. Uh, e, 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 é um, e é um jogo muito difícil, pode ser que, que venham desmotivados, mas parece-me que é uma equipa dentro... De, Dentro deste panorama da equipa B ainda podem ter o objetivo de ganhar o campeonato que sempre é alguma coisa não serve de subida porque não podem subir mas sempre é um achievement uh, e por isso interessa-lhes a vitória bastante mais creio eu do que este Porto B e vai ser um jogo sem dúvida muito complicado Muito bem
0: e sim, e será quanto mais não seja pela compensação certamente que existirá financeira caso a equipa do B fica bem se sagra campeã Portanto, de certeza que os jogadores ganharão um bónus e, e estarão a lutar se não, se não por mais, por isso uh, Zé Pedro o que é que está para dizer neste momento que a Académica está a 5 pontos desse dito lugar de playoff de despromoção uh, e, e bem vale o que vale, mas a Académica pontua depois de 4 jogos 3 é? derrotas a Académica volta aos pontos. Uh, achas que é possível pontuar ou até mesmo ganhar uh, em Coimbra frente a este, este Benfica B?
2: Olha, um, eu não quero, não quero muito, apesar de ser um jogo parecido, de certa forma, visto que é uma equipa B e uh, joga mais ou menos da mesma forma, as ideias são basicamente as mesmas. Acho que a Académica, até no, no histórico recente, tem tido alguma fortuna contra as equipas B no, nos anos anteriores. Agora, eu, eu, eu não queria olhar para este jogo, porque, quer dizer, apesar do treinador ser o primeiro jogo do treinador Zé Borges, Zé Gomes, ai, Zé Borges, Zé Gomes ah, é assim, o homem fez um treino, não é? o homem orientou um treino, e basicamente não mudou nada a equipa, e nem sequer tinha o Ricardo Dias, que, como eu já disse era para mim o stay aí do meio campo, portanto acho que vai ser um jogo diferente, e a equipa, apesar de ter revelado muitas debilidades, ah, mostrou em momentos uh, capacidade de inverter a situação. Portanto, não vi o jogo do Benfica B uh, contra o Varzim. Não sei uh, como é que eles uh, se, estão, se estão bem, se estão mal. Uh, agora, acho não que não agora só viu o resultado. Certo. Acho que a equipa, acho que a Académica tem aqui uma, uma, uma chance. Coisa que, a umas semanas, pensaríamos que este jogo seria muito difícil de conquistar pontos, mas dado o, o resultado do Varzim ter ido a ganhar, e da Académica ter mostrado mais uma vez espaços, alguma qualidade eh, contra o Porto B Pá, vamos ter fé no, no trabalho do treinador, do treinador Zé, Zé Gomes acho que com o regresso de Ricardo Dias o grande problema para mim do, do jogo de hoje como eu já referi, fica resolvido entre aspas, vamos ver se sairá ré com o vamos ver se o resto da equipa se mantém uh, gostava que Zé Gomes tratasse deste problema dos Pá, jogadores que não merecem estar em campo como eu já referi aqui, o Zé Castro uh, tem, que ser, ele tem que ser, tem que ir para o banco. Uh, não há para onde, não, não, não onde, onde fugir. Quer dizer, acho que o Zé Castro tem que sair, tem que entrar justiniano. Acho que, é, mas pá, sinceramente, estou relativamente confiante. Acho que a académica consegue e tem que ser porque 5 pontos para o Covilhã até era recuperável. Agora, ter a recuperar 5 pontos para duas equipas é muito mais difícil porque para o Covilhã bastam 5. Uh, os 5 pontos é para as duas, porque apesar do o estar a 4, ganham-nos no governo direto. Portanto, são 5 para as duas, basicamente. Sim, sim. É, mas é, acaba, é... acaba
0: por ser, quer dizer, é 5 para um lugar, quer dizer, porque não nos interessa muito quantas equipas é que estão entre nós e, e, e o lugar que nos interessa, não é? Pelo menos a mim não eu, interessa. Eu não,
2: eu não vejo da mesma forma, porque, quer dizer, uma coisa é recuperar 5 pontos para o Covilhã e, ainda por cima, jogas contra eles. Podias ir lá ganhar e ficavas a dois. Agora, o Verzinho, que nem sequer lá, lá vais, nem sequer jogas com eles. E por cima estão numa maré de bons resultados, aparentemente. Acho que o meu medo, sinceramente, agora passa a ser o Verzinho, por essa questão. Pois. Depois desta vitória. Apesar de estar. É um bocado contraproducente, mas apesar de estar mais perto de nós, vejo-os como um alvo mais difícil a bater. Muito bem. mas quando eu jogo acho que estou com não sei se queres que já dei a aposta mas estou confiando podes, dar, podes dar sim, 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 força vou apostar num 2-1 num um, um para a Académica
0: muito bem, 2-1 um para a Académica já eu vou apostar num 2-1 um, mas para o Benfica uh, só por um, um simples motivo uh, discordando daquilo da, da, da tua análise ou do, do teu prognóstico para este jogo eu não vejo bons indícios nenhums por parte da Académica a Académica consegue este ponto no Olival por uma tirada de, de sorte olímpica e, e uma, uma, uma falha, diria eu de mérito do, do Porto B bastante assinalável portanto não vejo grandes indicativos vejo sim a Académica pronto marca golos e por isso digo um golo para a Académica provavelmente do João Carlos uh, mas, mas vejo, vejo muitos problemas na defesa e não sei não sei se, se, se estarão corrigidos ou se serão corrigíveis até o fim da época isto para acrescentar mais os problemas psicológicos da equipa, não estou nada confiante 2-1 para o Benfica António, qual é a tua aposta?
1: É, fica aí no meio de vocês é um igual empata um? pouquinhos,
0: uhum. pouquinhos golos para, sim, para, sim. Quem, para quem acabou de ver 6 no Olival mas, uhum. mas muito bem está, está, estão feitas as apostas pergunto-vos se têm mais alguma nota antes de darmos por terminado este, este episódio.
2: Eu não, na minha parte acho que...
1: Notas, pá... Nota que o Galmeida continua sentado no banco, aparentemente será adjunto de Zé Gomes, não é verdade? Sim. Dando alguma continuidade, talvez, àquilo que, que foi feito pelo, pelo Pedro Duarte. Uhum. Uh, a ver, vamos. Uh, e note também que o nosso presidente Pedro Rojo esteve sentado no banco de suplentes na segunda parte. Acho que foi só na segunda parte. Não foi sim, na primeira. Não
0: ouvi não ouvi na primeira.
2: É
1: mais dar uma
0: sim.
2: palestra ou intervalo.
0: É possível, é possível que tenha ido ao, ao, ao intervalo ao balneário falar, falar com os jogadores ou com a equipa técnica. A minha, a minha única nota também é, é pouco positiva. É, é o facto da equipa de sub-23 uh, estar completamente <risos> arrasada e, e, e ter, feito, pá, ter tido um resultado muito, muito mau. Em Vizela apanhou 5. Uh, tive a oportunidade de ver alguns momentos do jogo, e quer dizer... Olha, se calhar acabando com uma nota positiva, uh, olhem se calhar para João Pedro Simões. Tem belíssimos pés, esse, esse extremo do, do, da Académica Sub-23. Eu já tinha falado dele aqui, quando, quando ele fez uma exibição boa frente ao, ao Sporting, em Alcochete. Voltou a fazer uma exibição que se destacou de longe, comparado com todos os outros. Num jogo também que teve a estreia, creio que estreia, de Everton. Confirma, Pedro?
2: Sim, eu esteve em campo, mas acho que não é estranho. Acho que já tinha estado. Já de...
0: tinha entrado, pronto. Pro jogo, de... não, tenho não, tinha, não tinha certeza. Voltou a entrar o, o único jogador a par de Ivan Pavlicz uh... que está inscrito na equipe principal, vindo dos Sub-23. Dos e Vasco Comes, estávamos a esquecer dele. E Agostinale.
2: E João Tiago. E Augustinale. João Augustinale. Augustinale, acho que não esteve em campo. Mas...
0: Sim, Agostinale continua no nevoeiro. Né? No... Uhum. Deixa-me dar só mais uma nota.
2: Não sei se querias continuar com esta ou não. Não, não, não. Força, força. Okay. Relativamente também a equipas alternativas da Académica, uma notícia que saiu esta semana de que a equipa B... Uh, não tenho aqui a notícia aberta, portanto estou aqui a navegar por mares, que não, não posso estar aqui a incorrer em alguma calúnia, mas acho que não. É, não, não sei bem ao certo, mas é basicamente em traços gerais, a equipa B da, da OAF que milita, milita na, na na divisão distrital de Coimbra, ao que parece, perdeu jogos na Secretaria. Perdeu jogos que teriam dois. sido vitórias, dois. acho que foram as duas vitórias. Foram as duas vitórias, sim. E perdeu na Secretaria por não usar o mínimo de jogadores, pelo que eu percebi, e pela ideia que tenho lá está, não tenho a notícia aberta, mas pela ideia que tenho é por não ter jogadores, o mínimo de jogadores formados localmente. Portanto, a tal história dos jogadores italianos e. Os Nathan Clexton, que vem. Não, não
1: é isso. Nem Dias. De... Não, não é? Foram por duas razões diferentes. Um deles não foi isso. Foi termos utilizado mais jogadores estrangeiros do que aquilo que é permitido.
2: Sim, no fundo é a mesma coisa. Os jogadores É, é,
1: parecido, é parecido, não é a mesma coisa, mas é parecido,
0: sim. E uh, isto foi. Deixa-me deixa apenas dizer. Creio que. Bem, isto foi estrital. Não é na, na divisão de honra da, da Associação de Futebol de Coimbra. Portanto, será uh, a Académica B, disse tu?
2: Sim, é a Académica OASB, OASB.
0: Ok, ok. Uh, pá, isto são tantas equipas da Académica que eu fico um bocadinho confuso. Sim, na
2: Distrital há duas da secção. Uma na, duas na, da na secção? Divisão. Sim, sim, sim. Há uma equipa A que está na divisão de honra e outra que está na divisão abaixo que é que é, por acaso, do milita ao meu irmão. meu irmão está na equipa <risos> da, da secção de... Ok, de, ok. De e, portanto, e, depois, há a equipa da UFB. AF. Presumo okay. que esteja a jogar contra a secção.
1: Pá, não tenho okay. presente,
2: não sei ao certo, mas acho que sim. Pronto, e, portanto, então é a, 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 equipa, a equipa da Académica não tem tido um grande campeonato uh, e conseguiu essas duas vitórias e... Pronto, as então, então,
0: então tem sido é. aí, tem sido aí, e, e isto faz sentido porque na notícia que estavas a referir vem exatamente que na próxima jornada académica O AFB iria receber uma cidade e foi isso que aconteceu hoje com o um jogo uh, com presença de Roller Dias, como tu bem mencionaste, o, o irmão uh, de, de Luís Dias, que milita na Distrital de Coimbra. Vejam bem como o mundo é, uh, não sei, visto, que não tem mais, mais nota nenhuma, uh, vou apenas dar por concluído. Este, este episódio e dizer que o próximo jogo, atenção, é sexta-feira às 6 horas da tarde. Transmissão no Sport TV Maio, frente ao Benfica B. Até lá. Um grande abraço, força rapazes, e voltamos a falar na próxima segunda. Até lá.